0: Zwei Retter, eins Mikro. Der Blaulicht-Podcast mit Tobi Schlegel.
1: Und ähm, weil mir das so nachging und weil ich mir den Namen auch gemerkt hatte, ähm, habe ich dann wirklich, sagen 20 Jahre später, einfach mal, weil es mich nicht ruhen ließ, wissen wollen, was aus dem Jungen geworden ist. Und dann habe ich... ähm, weil, weil die eben eine Praxis haben, rausgefunden, wo die sind und habe da angerufen und sie haben mich eingeladen und da habe ich den sozusagen als großen Jungen gesehen, der aber immer noch ähm, apallisch ist. Und ähm, hm. das heißt also, er ja, äh, ist äh, nie wieder sozusagen zurückgekommen im Sinne von Reden äh, und Kommunizieren.
0: Zwei Retter, 1 Mikro wird euch präsentiert von der Techniker Krankenkasse und dem FC St. Pauli. Den zwei Partnern mit einer gemeinsamen Mission. Die Welt ein bisschen besser zu machen. Wie? Das erfahrt ihr auf weltverbesserer.de. Herzlich willkommen zu 2 Retter 1 Mikro, diesmal mit einer Sonderfolge, denn heute habe ich hier Eckhard von Hirschhausen zu Gast, Mediziner und Entertainer und jemand, und das finde ich besonders sympathisch, der sehr für das Klima und für die Pflege kämpft. Lieber Eckart, herzlich willkommen zu 2 Retter 1 Mikro.
1: Ja, danke, du bist ja der Retter. Naja,
0: du ja irgendwie auch. Du hast ja einen medizinischen Hintergrund. Darüber wollen wir natürlich sprechen. Also wir sprechen miteinander per Schalte, das müssen wir jetzt erstmal sagen. Und ich würde auch zu Anfang gerne mal auf deine medizinische Ausbildung und deine Zeit als Arzt eingehen. Darüber weiß man ja jetzt nicht so wirklich viel. Im aktuellen Buch von dir, Mensch Erde, da schreibst du kurz über deine Zeit als Medizinstudent in Soweto, Johannesburg. Und da hast du ein Praktikum gemacht, ne? Und ich würde jetzt gerne mal wissen, was hast du da als Medizinstudent erlebt? Was hast du von den Menschen vor Ort in Südafrika gelernt?
1: Ja, das war Teil von meinem praktischen Jahr. Da habe ich ähm, vier Monate in Joburg, in Johannesburg, in äh, Südafrika ähm, gewohnt und äh, Medizin gelernt. Und das habe ich immer total faszinierend gefunden, dass man mit medizinischen Fähigkeiten ja überall auf der Erde was dazu lernen kann. Und äh, dort habe ich Notfallmedizin erlebt, die sehr, sehr anders ist als äh, in Deutschland. Ähm, Das ähm, war auch nicht alles schön. Wir müssen da nicht gleich zu Beginn in die Details, Hm. was eine offene Herzmassage ist und so weiter. Aber ähm, auf der anderen Seite habe ich auch gesehen, wie Menschen sehr, sehr schnell wieder gesund werden, wenn die grundsätzlich gesund sind. Und äh, die beste Geschichte ähm, für äh, die Anschauung war ein... Ein Pneumothorax, wo ähm, also die Lunge in sich zusammenfällt, weil ähm, die verletzt ist und ähm, dann sah ich das Röntgenbild und äh, sah die äh, Stichwunde und dann sah man auf dem Röntgenbild aber noch eine Gewehrkugel und ich dachte, wie passt denn das jetzt zusammen? Und dann sagte der Patient, nee, die Gewehrkugel ist von vor zwei Jahren. Jetzt ist, jetzt ist es der, der Step, also der, der Messerstich. Und ähm, das ist im deutschen Gesundheitswesen natürlich, wo wir sehr viele Menschen haben, die auch schon älter sind, die multimorbide sind, da zieht sich diese Heilung hin. Aber man erlebte dort natürlich auch immer wieder so, äh, kleinere Wunder, wenn man dann die Drainage richtig legt, konnten dann diese äh, jungen Männer dann oft überraschend schnell auch wieder entlassen werden. Aber natürlich ist das, was was äh, mir da geblieben ist, auch ein Gefühl dafür, wie Medizin im globalen Süden funktioniert. Das ist jetzt äh, auch schon wieder 30 Jahre her. Aber ähm, dadurch habe ich auch, da ich das ja ein bisschen rumgereist bin, auch Medizinstationen in, in Zimbabwe und ähm, äh, in anderen Orten aufgesucht habe habe ich auch wieder einen großen Respekt vor der Power von Nurses, also von Pflegekräften bekommen. Mhm. Weil in ganz vielen von diesen Health-Stationen äh, gibt es überhaupt keine Ärzte weit und breit und auch keine Ärztinnen, sondern da halten wirklich ähm, äh, andere Gesundheitsberufe den Laden zusammen. Und äh, da habe ich auch kapiert, äh, wie wichtig eben die die ganzen Gesundheitsberufe sind und ja, wie viel auch soziales Elend natürlich den Lebenshorizont, die Lebenserwartung bestimmt. Du kämpfst ja auch für die Pflege, darauf würde ich gerne mal eingehen, weil
0: ähm, in deinem Buch formulierst du so einen Traum, Pflegekräfte müssen hier genauso viel verdienen wie die Kollegen in der Schweiz, dann kämen sie eben aus der Teilzeit oder Kündigung wieder zurück in den Job. Ist es wirklich so
1: einfach? Ich habe ein anderes äh, Tertial von meinem praktischen Jahr tatsächlich in der Schweiz äh, gemacht, also genau das krasse Gegenteil von Johannesburg, nämlich ähm, einem der reichsten Länder der Erde. Und äh, da hat die Pflege ein komplett anderes Selbstbewusstsein als in Deutschland. Das ist äh, eben nicht so, mh, wie das hier immer noch äh, fälschlicherweise gelehrt wird, so eine Art Hilfsberuf für die, die allmächtigen Ärztinnen und Ärzte, sondern mhm. es ist wirklich eine eigenständige Kunst. Und äh, da merktest du auch, wenn der jetzt Übergabe ist oder das Znüni, also das, das gemeinsame Frühstück, Da hattest du erstmal gar nichts zu kamellen, da konntest du auch besser nicht reinlatschen und sagen, übrigens, ich hätte gerne das und das, sondern das war wirklich ein anderes Miteinander, viel mehr auf Augenhöhe und äh, das wünsche ich mir erstens für Deutschland auch und zweitens natürlich äh, haben die eine ganz andere Bezahlstruktur, andere... Arbeitszeiten viel mehr das Gefühl, dass genug Pflegefachkräfte da sind. Das heißt, wenn einer krank wird, dann heißt es das nicht, dass dadurch dein ganzes Sozialleben, dein ganzes Wochenende, alles, was du so drumherum geplant hast, um dich zu erholen, wieder durcheinander gewürfelt wird und, und, und. Hm. Das ist ja nicht nur eine Frage von Geld, das ist auch von Wertschätzung, von Selbstbewusstsein und eben auch von, äh, habe ich das Gefühl, dass meine äh, ja mein guter Wille eigentlich hier ausgenutzt wird, oder ähm, habe ich das Gefühl, dass ich Teil bin von einem Sicherheitsnetz und äh, alle ziehen da mit? Der Gehalt
0: ist ja auch eine Form von Wertschätzung. Ähm, wie viel ist denn das mehr in der Schweiz?
1: Also das ist, äh, ich glaube, ich weiß nicht, wie es aktuell ist, aber damals war es äh, fast das Doppelte, glaube ich. Wo? Man muss es natürlich auch noch nach Kaufkraft äh, dann sortieren, weil mhm. in der Schweiz natürlich auch viele andere Sachen teurer sind. Aber es war wirklich äh, substanziell mehr.
0: Plus dann andere Arbeitszeitmodelle auch noch zusätzlich.
1: Ja, ich war da in einem einem, äh, kleinen Spital am äh, Mortensee und was ich da total cool fand, es gab da eine echt lange Mittagspause für alle. Hm. Und äh, das funktioniert sozusagen in dörflicher Struktur, weil dann konnten viele nach Hause gehen, konnten mit ihrer Familie essen und kamen wieder ins Spital. Und dann ging es weiter und wenn du sozusagen zweimal vier Stunden arbeitest und dazwischen dich erholst, es fühlt sich das total anders an, als äh, wenn du durchackerst, ohne Mittagspause, ohne Verschnaufspause und äh, immer sozusagen mit dem Gefühl, ich komme nicht hinterher. Und äh, nun ist die Schweiz ja auch bekannt dafür, dass sie sich für manche Dinge mehr Zeit nimmt, aber das fand ich da auch wirklich äh, spürbar. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, ich will auch kein romantisierendes Bild zeichnen, aber diese diese grundsätzliche Kompetenz, die in der Pflege auch vorhanden ist, die wurde da viel stärker hervorgehoben und gelebt. Und was glaubst du, wie wir das schaffen? Wie
0: wie schaffen wir diese Veränderung hier in Deutschland?
1: Das das ist ja auch was, was ich äh, dir total hoch anrechne, dass du aus einem äh, fancy Moderatorenberuf Mhm. (lacht) eben gesagt hast, jetzt mache ich mal was Anständiges, jetzt will ich mal wieder äh, wirklich was äh, sinnvolles und lebensnahes Tun und der dann das raufgeschafft geschafft hast und lange auch in einem Rettungsdienst gearbeitet hast. Ich glaube, das steht auch in meinem Buch Mensch Erde, wir könnten es so schön haben in meiner Vision für 2050, dass wir einfach viel mehr Berührungsflächen brauchen mit dem Gesundheitswesen. Also viele Leute haben überhaupt keine Vorstellung, wie es da abgeht, was da jeden Tag passiert, was da Tolles geleistet wird, aber auch, wo die Abgründe sind. Und ich glaube, das würde sich schlagartig ändern, wenn wir weil ja der Zivildienst abgeschafft wurde, sowas wie ein soziales Jahr hätten für alle nach dem mhm. Schulabschluss, egal wann der ist. Ähm, da gibt so viele, die da echt rumhängen und erstmal chillen und grillen und irgendwie ähm, äh, CO2 in die Luft setzen, weil sie irgendwie denken, sich in Australien finden zu müssen. Ich fände es total wichtig, dass jeder vielleicht auch sogar noch am Berufsende, aber zumindest nach, nach äh, Schulabschluss, einmal ein halbes Jahr oder ein Jahr eintaucht in, in die Welt der Pflege, in die hm. Welt der Alten, in die Welt der Kranken, in die Welt der Menschen mit Behinderungen. Äh, es gibt so unendlich viel zu tun. Es gibt ja heute schon, je nach Schätzung, mindestens 100.000 Pflegefachkräfte zu wenig. In zehn Jahren haben wir anderthalb Millionen mehr Menschen, die gepflegt werden müssen, einfach aufgrund der Altersstruktur in Deutschland. Wo sollen denn all diese Fachkräfte herkommen? Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass viel mehr Grundwissen überall vorhanden ist. Und ich glaube, dass was früher gut funktioniert hat, dass die Leute im Zivildienst plötzlich in sich auch Fähigkeiten entdeckt haben, dass sie merken, ach, das ist was für mich oder das macht eigentlich auch Freude und da kann ich ähm, wirklich auch ähm, ja, was geben und äh, ich kriege was zurück. Dieses Erlebnis, das hat ja ganz viele dazu bewogen, dann auch einen sozialen Beruf zu ergreifen. Und dieses Potenzial fehlt im Moment total und äh, deswegen bin ich mit der Idee auch nicht alleine, es gibt viele Leute, die das schon lange sagen, aber das hat im Moment noch keine Mehrheit.
0: Du, wenn ich Gesundheitsminister wäre, ich würde das sofort verpflichtend durchsetzen. Dieses ich würde dich auch wählen, ja.
1: Tobi, das möchte ich mal sagen. Ich, ich, weiß, ich weiß nur nicht, ob du dir den Gang durch die Institutionen antun willst. Der Gang durch die Anstalten, der ARD, ist ja schon lange
0: genug. Naja, jetzt war ich ja gerade ähm, im Mittelmeer unterwegs. Das war auch nicht ganz so einfach.
1: Aber Ja, ich hat, da, da, ja. das würde ich auch total gerne äh, ein bisschen was davon erzählen. Äh, also, äh, äh, dass du davon was erzählst und dass ich ein bisschen was davon höre. Aber ich weiß nicht, ob dass die Podcast-Folge ist, in der das Thema ist. Aber also ich, ich, ich habe ähm, schon vom Schiff
0: einen kleinen Podcast gemacht, den können sich die Leute dann noch mal anhören. Aber natürlich bin ich auch gerade noch dabei, weil es noch so frisch ist, ähm, am Verarbeiten. Und ja. es hat mich auf jeden Fall sehr, sehr viel Demut gelehrt für, für alles im Leben. Einfach Und das ist ein Riesenunterschied tatsächlich, ob du die Bilder in der Tagesschau siehst oder ob du live vor Ort bist und in die Gesichter der Menschen blickst. Also das war schon, ähm, das war schon mehr als beeindruckend. Und ich glaube auch, äh, man kann sagen, bei all dem, was ich da im Rettungsdienst Schlimmes und Schönes erlebt habe, war das schon die intensivste Erfahrung von von allen Erfahrungen, die ich hier machen durfte. Ja, deshalb bin ich noch ein bisschen in der Verarbeitungsphase.
1: Ich würde das jetzt würde den Ball auf, gerne auf dich
0: zurückspielen.
1: Nee, das ist immer schlimm, wenn zwei Moderatoren versuchen, einen Podcast zu machen. Äh, mhm. Aber ich würde dich bitten, einmal ganz kurz darüber zu reden, was das Thema seelische Gesundheit und Resilienz sozusagen in den Gesundheitsberufen äh, aus deiner Sicht bedeutet. Warum, frage ich. Ich war äh, bei der ARD Spendengala äh, hinter den Kulissen in einem intensiven Gespräch mit äh, Feuerwehrleuten und auch äh, Leuten, die den Hubschrauber da geflogen haben in Ahrweiler. Mhm. Und ähm, die sagten, wie viele da auch Dinge gesehen haben, die sie ganz schwer nur verarbeiten können und wie oft, auch gerade helfende Berufe alleingelassen werden mit der Verarbeitung von diesen traumatischen Dingen. Und das, wenn man äh, nicht weiß, wie man damit umgeht, landet man sehr schnell im Burnout, in depressiven Phasen, in diesem posttraumatischen Stressbelastungssyndrom. Äh, Und ähm, das finde ich auch echt einen blinden Fleck, sowohl bei der Klimakrise, die sehr, sehr viele seelische ähm, Aspekte hat, über die viel zu wenig geredet wird, wie auch die seelischen Aspekte von den Helfenden. Was Mhm. was hast du denn jetzt konkret zum Beispiel an Angeboten, um mal auch deinen eigenen Frust oder auch deine eigenen Belastungen dir von der Seele zu reden? Also generell im Rettungsdienst gibt es bei uns
0: das Kriseninterventionsteam vom Roten Kreuz. Das können wir als Einsatzkräfte auch ähm, alarmieren. Ich finde es äh, generell, und da kämpfe ich ja so ein bisschen für, ist immer noch schwierig, dass viele Kollegen das einfach nicht nutzen und äh, sagen, ich komme damit alleine klar, ich rede mal mit dem Arbeitskollegen darüber und das war es dann auch. Also ich plädiere dafür, dass da dieses Tabu einfach fällt, dass man nicht schwach ist, wenn man diese Angebote auch nutzt, sondern äh, dass das eigentlich ein sehr großes Zeichen von Stärke ist. Und gleichzeitig ähm, habe ich das auch schon mal gezogen. Also äh, ich habe nach einem Einsatz, das waren so mehrere, schnell hintereinander. Und es war auch äh, ein Unfall und eine Reanimation und ein Schädelhirntrauma bei einem Kind. Und das kam alles in 24 Stunden zusammen. Und danach ging es mir wirklich schlecht. Und ich habe auch erst probiert, damit alleine klarzukommen. Und dann hat Gott sei Dank ein Kollege von mir das gesehen und ähm, hat gesagt, du siehst nicht gut aus, ähm, ich würde dir gerne das Kriseninterventionsteam rufen. Und ich habe dann auch gesagt, das brauchen wir doch nicht. Das ist doch, also Entschuldigung, wir können doch drüber reden und ich gehe jetzt vielleicht mal früher nach Hause. Und äh, dann hat er das gerufen und das hat sehr, 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 sehr gut getan. Also die haben sich dann wirklich mit mir hingesetzt und den ganzen Tag drüber geredet. Und das war ganz wichtig. Also ähm, ich habe dann noch Tage danach, hat mich das äh, tatsächlich ein bisschen verfolgt, auch in Träumen. Ist aber weniger geworden und dann wirklich so ähm, Da das in der Akutphase passiert ist, ging es mir eine Woche später wieder so gut, dass ich ähm, wieder arbeiten konnte und das war in Ordnung. Und jetzt auch nach dem Einsatz im Mittelmeer haben wir drei Angebote gehabt und die auch genutzt, ähm, über äh, die Seele zu sprechen und über all das, was da passiert ist und äh, da wurden wir sehr, sehr gut betreut Ähm, fast schon zu gut, (lacht) finde ich. Ich musste mich schon erwehren. So Ja, ich habe doch schon alles erzählt und es ist wirklich in Ordnung. Ähm, Aber ich finde, das muss ausgebaut werden, ganz eindeutig, dass es automatisiert am besten nach bestimmten Einsatzstichworten dieses Angebot einfach gibt für die Kollegen und nicht, dass man selber aufstehen muss und sagen muss, ich brauche Hilfe, weil das ist immer noch ein großer Schritt für sehr, sehr viele, weil es ist Rettungsdienst ist leider noch immer so eine Männerwelt, ne?
1: Ja, und dann gilt es sozusagen als, als äh, ja, so ein Mädchending, über, über Gefühle zu sprechen. Und äh, genau. dann sieht man aber auch, wie, wie viele da äh, selber nicht sehr gesund mit sich umgehen. Aber äh, das 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 bricht so langsam auf, Gott sei Dank,
0: Mhm. ähm, weil es ja eben den Notfallsanitäter gibt, also diese Ausbildung ist ja nochmal aufgewertet worden, eine dreijährige Ausbildung und ähm, da ist ähm, PSNV auch ganz, ganz wichtig, also seelische Gesundheit nimmt da auch einen großen Teil ein, Ähm, wir werden da auch geschult in dieser dreijährigen Ausbildung und da ist dann plötzlich die Zeit da und all die, die jetzt nachkommen im Rettungsdienst, die sind on alert, also die wissen, dass das ganz, ganz wichtig ist, ähm, muss man nur den älteren Kollegen dann noch sagen. So. Und jetzt, Herr Moderator? Ich dachte, du du hast noch eine Frage. <lacht> ich habe ganz viele Fragen. Ähm, ja. Aber ich muss, jetzt, ich muss jetzt den Bogen irgendwie zurückbringen. Wir waren bei der Pflege. Pflegenotstand. Es gibt übrigens im Rettungsdienst, ähm, ist der Notstand genauso groß, was äh, Personalnot angeht. Ich hatte auch hier, äh, darauf wollte ich noch kurz eingehen, Jenny zu Gast vor zwei Folgen, die, ähm, hat gekündigt als Pflegekraft in der Notaufnahme und hat erzählt, warum. Und äh, das Schlimme ist ja, dass sie stellvertretend für ganz, ganz viele steht. Also für Tausende Pflegekräfte, die jetzt gerade in der Pandemie ähm, kündigen. Und ich frage mich wirklich, wie wir die alle zurückholen. Und ich meine, du hast ja einen Traum formuliert. ähm, Hm. Aber das ist natürlich ganz akut, was da momentan passiert. Kriegst du das mit?
1: Ja, also ich kenne auch diese Zahlen, ähm, dass ungefähr ein Drittel mindestens mit mit dem Gedanken spielt aufzuhören, was natürlich die Vollkatastrophe ist und ähm, ich habe ja zwei Stiftungen ins Leben gerufen, die, über die wir nachher noch sprechen, es äh, heißt Stiftung Gesunde Erde, Gesunde Menschen, wo es um den Zusammenhang von Klimawandel und Gesundheit geht. Und äh, vor zwölf Jahren habe ich Humor hilft heilen, abgekürzt Hahaha mit der roten Nase gegründet und da ist inzwischen ähm, nicht mehr so sehr die Klinik-Clowns im Fokus, sondern vielmehr die Pflege und da haben wir Module entwickelt, die wir in Pflegeschulen machen wo es genau um sozusagen seelische Kompetenzen geht, um Achtsamkeit, um Resilienz, um Teamfähigkeit, Konflikte austragen. Das alles auf eine ähm, spielerische, theaterpädagogische Art. Die haben wir evaluiert. Die funktionieren. Die kommen super an. Die Leute sind begeistert und sagen, wir wollen mehr davon. Und weil ich da eben nah dran bin auch an der Ausbildung, habe ich auch erlebt, wie dann als ähm, die Pandemie losging, ganz viele schon aus dem ersten Lehrjahr abgezogen wurden auf die Stationen auf nichts sozusagen vorbereitet groß und zack, rein in äh, Situationen, auf die die auch gar nicht vorbereitet waren. Mhm. Mit äh, schwer intensivpflichtigen Leuten, mit ähm, mit diesem Gefühl von überfordert sein und nicht wissen was und so weiter und auch nicht wissen, mit wem man redet. Also das, ähm, dadurch kriege ich schon was mit, ähm, also ich ähm, habe ja selber für die ARD dann auch zwei Dokus gedreht. Einmal auf einer Intensivstation, wo ich fünf Tage sozusagen auch nachts dann dabei war. Und ich werde auch nie vergessen, dieses, äh, diese Momente, das war hatte sich der Regisseur sehr, sehr gut ausgedacht, nämlich, dass wir immer die Menschen mit Maske gezeigt haben und dann einmal so die Maske runtergenommen haben. Und ähm, du hast ja wenn, wenn man so Leute in der Teambesprechung sieht, äh, nur mit Maske, sieht man ja die Augen und denkt, naja, der wird oder die wird so und so viele äh, Jahre alt sein ungefähr. Und ich erinnere mich noch, wie, wie eine junge Kollegin dann diese Maske runternahm für den Dreh und ich plötzlich sah, wie jung die ist. Und mhm. äh, die Augen waren eben durch die vielen Schichtdienste und äh, Nachtdienste auch echt müde und äh, sozusagen vorgealtert. Und ich dachte auch, was... Was macht denn es mit den Leuten, ständig auch gegen ihre innere Uhr zu verstoßen? Ja, auch das müsste viel stärker in der Bewertung, auch in der äh, in, den, in, den, in dem Geld äh, sich bemerkbar machen, weil das ist auf Dauer ein großer Stress. Und das weiß jeder, der Party macht. Äh, zwischen 20 und 30 kannst du das sehr gut wegstecken, aber zwischen äh, 40 und 60 eben viel weniger.
0: Hm. Lass uns mal kurz ähm weil ich das ganz spannend finde. Nochmal zurück zu deiner Zeit. Ähm, Wir beamen uns zurück. Ähm, Du warst Arzt in der Kinderneurologie an der Freien Universität Berlin. Wie war diese Zeit für dich? Also kannst du dich da noch an bestimmte kleine Patienten zurückerinnern und an bestimmte Notfälle?
1: Ja. Ähm, Über einen Patienten habe ich auch in dem Buch Wunder, Wunder geschrieben, das ähm, ist das Kapitel, ähm, mein Kind ist tiefbegabt, weil ja alle Leute immer glauben, dass, dass alle Kinder hochbegabt sein müssten oder mein Wunderkind ist tiefbegabt, das ist es und ähm, das werde ich nie vergessen, das ist ja jetzt auch schon lange her, das war ähm, 93, 94 war ich da in der Kinderklinik, in der Kinderneurologie. Und das war eben ein vierjähriger Junge, Johannes, der ähm, die Treppe runtergefallen war. Er hatte sich äh, die Gummistiefel vom Großvater angezogen und äh, war dann sehr, sehr unglücklich auf den Kopf gefallen und hatte eben eine schwere äh, Hirnblutung. Und beide Eltern waren Ärzte. Und ähm, ich weiß noch wie heute, wie ich diese MRT-Bilder von dem Jungen an diesen äh, Sichtungsscreen mhm. äh, da haute. Und die sahen das und wussten sofort, was Sache ist. Nämlich, dass dieser Junge schwerst geschädigt ist. Und ich äh, könnte jetzt noch heulen, wenn ich daran denke. Und ich war da totaler Berufsanfänger und stammelte mir da sowas ab von, ja, das kann ja sich noch irgendwie ein bisschen regenerieren und so. Und äh, die Mutter ist wirklich über Nacht grau geworden. Das werde ich auch nie vergessen, das, das, das gibt es. Das ist kein, kein Ammenmärchen, die ist wirklich auf der Station da ähm, äh, ergraut durch dieses grauenhafte Erlebnis. Und ähm, weil mir das so nachging und weil ich mir den Namen auch gemerkt hatte, ähm, habe ich dann wirklich, sagen <lacht> 20 Jahre später, einfach mal, weil es mich nicht ruhen ließ, wissen wollen, was aus dem Jungen geworden ist. Und dann habe ich, ähm, weil, weil die eben eine Praxis haben, rausgefunden, wo die sind und habe da angerufen und sie haben mich eingeladen und dann habe ich den sozusagen als großen Jungen gesehen, der aber immer noch ähm, sagen apallisch ist. Und ähm, hm. das heißt, also er äh, ist äh, nie wieder sozusagen zurückgekommen im Sinne von reden ähm, und kommunizieren, sondern er lebt, er wird geliebt und äh, die Eltern sind total rührend mit dem und kämpfen in ihrer Stadt immer noch um jede Stunde Physiotherapie, die die private Krankenkasse da nicht zahlen will und, und, und. Also diese ganzen Mühen und... Äh, äh, fiesen Fallen in unserem Gesundheitswesen und das muss man an dieser Stelle mal sagen, das sind die Gesetzlichen echt besser als die Privaten, die dann bei chronisch Kranken versuchen überall noch Geld zu sparen und ich musste dann immer damals noch auf Stationen Gutachten schreiben, warum der nach einer Woche immer noch nicht gesund ist, Ja, wo du denkst, ey Leute habt ihr keine echten Probleme also das das sind so Geschichten, die, ähm, die mir bis heute ähm, ja, nachgehen und wo ich sage, ich bin, wie du vorhin auch sagst, demütig dem Leben gegenüber in diesen Momenten geworden und ähm, dachte auch, ich hätte da unbedingt einen, einen älteren, erfahrenen Arzt oder Ärztin an der Seite haben müssen bei diesem Gespräch mit den Eltern. Mhm. ja Also das das, ähm, das sind so Dinge, die einem im Nachhinein auch äh, klar werden, was das eigentlich für ein Murks ist, wenn da... So ein, so ein Arzt im Praktikum im Prinzip da äh, den Eltern offenbaren soll, dass, dass ihr Kind hirntot ist. ja Also, ja, Hirntod ist das falsche Wort, aber ähm, ähm, ja, wirklich schwer, schwer neurologisch geschädigt auf Dauer.
0: Ich atme auch mal kurz durch, weil das geht dir gerade, glaube ich, wirklich nah. Und da schließt sich ja dann auch der Kreis. Also, ich meine, wir haben ja eben über Belastungen gesprochen. Ähm, das war ja auch eine Belastung, extrem für dich. Das ist ein Fall, der dir noch immer ganz, ganz nahe geht, wie man ja merkt. Ähm, hat sich auch einer um dich gekümmert in dem Moment oder
1: hast du da irgendwie Hilfe gesucht? Nee, das war damals Uniklinik. Da ist man ja auch auf, äh, stößt man tendenziell auf äh, die Nerds und auf die Karrieremenschen und weniger auf die, äh, auf die Humanisten. Wobei hm. die Kinderklinik grundsätzlich wirklich der Ort ist, wo du noch die größten Menschenfreunde findest. Also ähm, ich hatte da tolle Kolleginnen und Kollegen und äh, das ist jetzt auch lange her. Aber ich, ich, ich weiß, das, das ist wirklich so, wenn man davon spricht, kommen kommen diese Bilder wieder. Und vor allen Dingen äh, fand ich das toll, dass diese Eltern auch bereit waren, äh, mich dann nochmal in ihr Leben reinzulassen. Und äh, das war das war für mich auch ganz wichtig, mal zu erleben, was die wie die das im Rückblick sahen. Und ähm, die sind auch zusammengeblieben. Ähm, ganz ganz viele Eltern trennen sich auch, wenn, wenn irgend, ähm, irgendwas mit dem Kind passiert. Ich habe ja auch auf der Frühchenstation gearbeitet. Das äh, ist auch was, was mich umtreibt. Ähm, wir wollen jetzt ein Projekt machen mit der Charité äh, und Humor teilen, wo wir gucken, ob man Eltern auch auf diesen unglaublichen Partnerstress vorbereiten kann, was es bedeutet, ein chronisch krankes Kind zu haben. Mhm. Weil ungefähr vier von fünf, also 80 Prozent der Leute sind nach äh, mehreren Jahren nicht mehr zusammen. Und das ist ja klar, äh, Die Frauen vor allen Dingen bleiben dann alleine mit den, äh, mit den Kindern. Und die ähm, Typen machen sich aus dem Staub. Und äh, ganz viel davon ist ja auch Hilflosigkeit. Und deswegen wäre es super, wenn es auch dafür Angebote gibt. Und das ist auch erstmal wieder, zahlt nicht die Kasse. Die Kasse ist nur für das kranke Kind zuständig. Aber das sind so Lücken in unserem Gesundheitswesen, wo ich immer denke, Mensch, wir haben jeden Tag eine Milliarde Euro unterwegs da in, den, in dem Gesundheitswesen. Ja, Ich glaube, im Moment sind es 400 Milliarden im Jahr. Mhm. Und dann wundert man sich, wofür Geld da ist und wofür auch nicht. Und dann fragt man sich immer, ist es eigentlich das, was wir wollen? Und äh, das geht eben los bei Menschen, die Zeit haben für irgendwas und äh, die nicht so gefühlt auf der Flucht sind. Und das erlebst du ja auch, wenn du Patienten, Patientinnen dann ab ähm, gibst sozusagen in der Notaufnahme, ob da jemand ist, der wirklich irgendwie mal kurz zuhört und kapiert, was jetzt äh, Phase ist oder ob man irgendwie das Gefühl hat, boah, die selber im, im Adrenalinrausch. Hm. Wie kann denn jetzt Humor bei all diesem
0: Elend nicht nur auf der Welt, aber jetzt generell ähm, im Gesundheitswesen, dass, du, dass man da erfährt, tagtäglich, ähm, wie kann denn da Humor helfen?
1: Ja, ähm, Humor ist ja nicht dann jetzt ein Witz zu erzählen, sondern es ist eher der Perspektivwechsel und äh, das beginnt erstmal damit, dass man weiß, wir können uns nicht selber kitzeln, sondern ich brauche ein Gegenüber. Das, was du vorhin erzählt hast von dem Krisendienst, ist ja äh, auch schon mal ein Weg, eine andere Sichtweise auf die Dinge sich äh, zu gestatten, zu sagen, mhm. vielleicht bin ich gerade in irgendeinem Tunnel, ich sehe die andere Seite nicht und je nachdem, wo es passt, äh, entsteht dann oft auch freiwilliger oder unfreiwilliger Humor. Ähm, und dann ist eben meine Erfahrung oder auch mein Tipp, das dann auch erstmal wahrzunehmen und zuzulassen. Also ähm, es gibt ja sehr viel schwarzen Humor, auch gerade im, im OP, in, in, der, in der Rettungsstelle und so, weil, weil das auch eine Abwehrmechanik ist, sozusagen Sachen nicht an sich ranzulassen. Das finde ich auch völlig okay. Jeder darf das selber dosieren. Vor allen Dingen muss man nur aufpassen, dass äh, ja, Patientinnen und Patienten das nicht mitkriegen. Da wissen wir heute, selbst in Narkose kriegen die manchmal Sachen mit, wo man sich wundert, was sie später dann erinnern können. Hm. Aber ähm, es ist vor allen Dingen so ein Team-Ding. Also, dass, dass, dass man so ein Spirit hat, wir sind hier nicht alleine, sondern wir halten zusammen. Und deswegen ist es für mich auch so wichtig, diese Trainings, die wir von Humor Fein machen, in den Teams zu machen. Und andersherum ist es auch so ein Desaster, wenn funktionierende Teams ständig auseinandergerissen werden, und äh, auch Leute, das ist ja so eine moderne äh, Sklavenhaltung da mit diesen äh, Drückerkolonnen, die dann äh, sich zwar verdingen und dann mehr Geld kriegen, dann pro Einsatz, also so Honorarkräfte, aber die kennen sich nicht aus, die wissen nicht, wer, wer wie tickt auf der Station. Also das sind alles so Kollateralschäden von dieser Ökonomisierung. Da haben wir uns beide ja auch mit dem Stern zusammen äh, für die Pflegepetition stark gemacht. Aber das ist ja nicht ganz neu, dieses Problem. Aber man kann eigentlich gar nicht oft genug darauf hinweisen, dass es was ist, was uns alle angeht und was was uns alle beunruhigen sollte. Und jetzt kommt Mhm. ja auch noch dazu, dass wir eben neue Gesundheitsgefahren haben, auf die das Gesundheitswesen eben auch miserabel vorbereitet ist. Ja, also ähm, was ist denn mit Katastrophenfällen wie... Überflutung. Was ist denn mit Hitzetoten? Wir hatten 2018 20.000 Hitzetote in Deutschland. Das sind ja viele, viele Jumbojets, die da sozusagen in den Hitzephasen abgestürzt sind. Aber weil das oft eben einzelne Menschen betrifft und nicht irgendein Jumbojet, berichtet darüber keiner. Hast du dann zum Beispiel auch ähm, auch Menschen schwer exekiert? Also ähm, sozusagen ohne Wasser äh, mit Hitze mit Herz äh, kasper und mit ähm, Lungenproblemen erlebt die, die wirklich die, so ab 35 38 40 Grad nicht mehr können mhm. Hamburg also ist in das heißen auch der in, in, falsche, in, in, <lacht> also in, Ort ich denke jetzt
0: nein ich denke jetzt ähm, äh, denkst du jetzt Mittelmeer oder generell ähm?
1: nee erstmal erst auch im, im Rettungsdienst in Hamburg also ich denke ja an, an auf so die Leute, die alleine wohnen, die auf die keiner so richtig au- aufpasst, die vorerkrankt sind und die dann ähm, mit der Hitze sozusagen dann dekompensieren. Ja, gibt es. Ähm,
0: ist jetzt noch nicht ganz so häufig. Ich denke jetzt gerade an so, so Festival-Situationen, bei denen mhm. ich dann auch als Sanitäter im Einsatz war. Da war es wirklich gehäuft. Da kommen aber noch ein paar Mann. Drogen
1: zusammen, oder? <lacht>
0: Ja, das macht dann die Mischung, ne? Und wenn es dann richtig <lacht> heiß ist. Aber ich, ich bin bei dir, weil äh, lass uns mal zu dem Punkt kommen, äh, den du ja auch in deinem Buch Mensch Erde beschreibst, dass eben das, das Klima ein medizinischer Notfall ist. Also du schreibst ja da Sachen wie äh, Mutter Erde hat Multiorganversagen oder aber auch wenn wir die Erde vergiften vergiften wir uns. Ähm, da gibt es auch ein ganz äh, schön eindrückliches Beispiel: die Luftverschmutzung durch Feinstaub. Das wusste ich auch nicht. Kostet uns hm. 2,9 Jahre Lebenszeit. Ja. Und du schreibst: Wir benehmen uns Sag wie Junkies. Warum sind wir alle Junkies?
1: Naja, weil weil wir wissen, dass das was wir gerade tun uns nicht gut tut. Es ist extrem ungesund. Wir sind aber süchtig nach dieser Idee, äh, dass, äh, dass wir alle fossile Brennstoffe brauchen. Also äh, es gab jetzt gerade auch in Deutschland diese Auseinandersetzung um diese Pipeline und mhm. äh, aus Russland mit russischem Gas. Und das das ist so ein bisschen wie einem Junkie sozusagen einen Infusionsschlauch legen und äh, du bereitest sozusagen alles dafür vor, dass diese Abhängigkeit bleibt. Das war so ein bisschen die Metapher. Wir hatten ja ähm, vor wenigen Tagen den IPCC-Bericht. Der äh, Weltklimarat, das ist sozusagen die höchste Instanz von Klimawissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, ähm, hat da in aller Deutlichkeit gesagt, Leute, es geht alles sehr viel schneller, als äh, wir das noch vor acht Jahren ähm, im letzten Modell berechnet haben. Wir könnten dieses 1,5-Grad-Ziel schon 2030 reißen, wenn wir nichts ändern. Und äh, das Traurige ist ja, in der Medizin gilt ja erstmal die Diagnose klären und dann die Therapiemaßnahmen einleiten. Und wie frustrierend muss das für die Wissenschaftler sein, wenn die Diagnose seit eigentlich seit 1972, seit dem Bericht des Club of Rome, auf dem Tisch liegt und jedes Jahr präziser wird und sich nichts tut. Mhm. Und das, was sich wirklich fundamental verändert hat in 2021, und deswegen glaube ich auch, dass wir gerade an so einem historischen Wendepunkt sind in der ganzen Diskussion, ist kein Mensch, der Augen im Kopf hat und ein Herz in der Brust, kann mehr leugnen, dass der Klimawandel da ist. Ja, also nicht nur im globalen Süden, nicht nur im Mittelmeer, ähm, sondern auch hier. Mhm. Und äh, rund ums Mittelmeer brennt es. Wir erleben äh, die Flutkatastrophe als eine Folge des menschengemachten Klimawandels. Wir haben äh, die vielen Hitzetote in Deutschland, über die viel zu wenig gesprochen wird. Wir haben neue Infektionskrankheiten. Plötzlich äh, haben wir Westnil-Virus in, äh, in Deutschland. Wir haben eine tropische Tigermücke in Baden-Württemberg. Die gehören eh alle nicht hin. Ja? Hm. Und äh, das hat viel damit zu tun, dass die Winter nicht mehr so kalt sind, dass die Nächte nicht so kalt sind, dass die äh, Mücken, die eingeschleppt werden, plötzlich sich vermehren, statt abzusterben und, und, und. Es gibt mehr Zecken. Es gibt mehr frühsommer meningo also fsme Gibt es schon im Januar, ja, da sagt ihr der Name auch, FSME Frühsommer ist nicht Januar. Wenn das im Januar auftaucht, dann machen wir gerade wirklich was falsch.
0: Ja, ich habe gerade dieses Bild vor Augen. Ich habe ja auch ein Praktikum gemacht auf der Intensivstation. Man geht da so durch, auf der rechten Seite liegt Herr Schmidt und dann guckt man nach links und da liegt halt Mutter Erde.
1: Ja. Ja, das ist ähm, tatsächlich dieser Gedanke, der äh, heißt international Planetary Health oder One Health und ähm, deswegen habe ich die Stiftung auch gesunde Erde, gesunde Menschen genannt, weil brutal gesagt haben wir ständig die falschen Metaphern verwendet, wir haben gesagt, wir müssen das Klima retten, nee, das Klima müssen wir nicht retten, wir müssen uns retten, Mhm. die Erde braucht uns nicht, wenn wir auf dieser Erde weiter als Menschheit leben wollen, müssen wir lernen, die Gesetze des Erdsystems zu respektieren. Und da habe ich viel von Harald Lesch gelernt, der sich ja auch ganz lange schon mit diesen Themen beschäftigt und hat mir eine sehr einleuchtende ähm, Idee mitgegeben. Er sagt immer, Naturgesetze sind nicht verhandelbar. Auf gut Deutsch, Physik gilt auch für Leute, die Physik abgewählt haben. Ähm, die Physik sagt, nur weil unsere Augen äh, Gase nicht sehen, sind die trotzdem für die Wärmestrahlen real und sichtbar, ja, und wir denken mal, wir gucken so in den Himmel und denken, da ist doch nichts. In Wirklichkeit sind da Tonnen um Tonnen CO2 auf gut Deutsch fossiler Dreck, den wir immer mit dem besten Wissen äh, und Gewissen sozusagen in die, in die Luft äh, pusten und so ein bisschen wie Raucher. Ich, kennst du das, wenn, wenn Raucher äh, einem gegenüber sind und dann merken sie, die Rauchschwaden ste- stehen so zwischen einem, dann fangen sie so wild an, mit der Hand zu fuchteln, mhm. weil sie denken, so jetzt ist der Rauch weg. Der ist nicht weg, der ist nur verteilt. Und genauso naiv denken wir, na komm, das wird sich irgendwie verteilen. Und ich hatte mal Alexander Gerst äh, interviewen dürfen, der sagte auch, aus dem Weltall, wird dir erst schlagartig klar, dass die Atmosphäre eben nicht unendlich groß ist, sondern die ist so dünn wie die Haut von einem Apfel und genauso verletzlich. Und er sagte, das, was er da wirklich kapiert hat, ist, wie einzigartig diese Erde ist und wie genial das ist, dass wir diese Atmosphäre haben. Denn das ist der Riesenunterschied zwischen einem leeren, toten und arschkalten Universum und einer Erde, die genau richtig die Sonnenstrahlen sozusagen für sich behält, die ein Leben ermöglichen, dass es nicht zu heiß ist und nicht zu kalt. Das ist ja natürlich ein Treibhauseffekt. Aber wenn wir das System abfacken, dann sind wir selber die Leidtragenden. ja. Mhm. Und ähm, diese, diese, ich, ich habe mich natürlich auch gefragt, weil ich ja wie du auch ein Medien- und Kommunikationsmensch bin, was ist eigentlich da schiefgegangen? Warum ging uns das so lange am Arsch vorbei, dass die Wissenschaft gesagt hat, ey Leute, wir gehen sehenden Auges in die Katastrophe, weil wir erstens keine Anschauung dafür hatten und weil wir immer das Gefühl hatten, ach komm, äh, was ich mache, macht ja keinen Unterschied oder äh, äh, so schlimm wird es nicht und wenn es schlimm wird, dann können wir immer noch was machen. Und zu verstehen, dass da Dinge sozusagen in diesem Erdsystem verrutschen, sich verschieben und dann diese Kipppunkte kommen, wo wir nicht mehr zurück können, das ist glaube ich, echt eine Herausforderung für unseren Kopf, weil weil wir auf Gefahren ja reagieren, wenn sie unmittelbar sind. Aber so längerfristige Sachen gut zu Menschen, das funktioniert ja für unseren Kopf noch in der Demokratie, wo man nach vier Jahren wiedergewählt werden will. Ja. Und deswegen ist das mit dem Klimawandel eben eine ziemlich vertrackte Geschichte. Einfach sozusagen kommunikationstechnisch und deswegen ist mein Job, so wie ich in den letzten drei Jahre verstehe, Bilder zu finden, die den Leuten klar machen, es geht nicht um die Eisbären und es geht auch nicht nur um Bangladesch, sondern es geht auch um uns. Und um das, was uns wichtig ist, man könnte sagen, was uns sogar heilig ist, weil wir heil bleiben wollen, weil wir gesund sein wollen und weil unsere Kinder und unsere Nachbarn und unsere Freunde und unsere Familie gesund sein will. Und da glaube ich eben, ist der Game-Changer- Gedanke, wenn du diese Gesundheitsvorteile von Klimaschutz in den Mittelpunkt stellst, dann können viel mehr Leute sagen, okay, da bin ich für, als wenn man das immer sozusagen als so ein mhm. linkes, grünes Ökothema thema verbremt.
0: Ein großes Problem ist ja auch, dass, dass wir eben die Folgen unseres Handelns gar nicht so wirklich mitbekommen oder sehen. Ne? Also da bin ich zum Beispiel großer Fan von deiner Forderung, dass man an der Kasse beim Kauf von einem Kilo Fleisch <lacht> 20 Liter Gülle verpflichtend mit dazu bekommt. Unterstütze ich.
1: Ja, ich ja, meine, das klingt lustig, ja aber
0: es gibt ja einen wahren Kern, ne?
1: Ja, du warst ja auch schon mal bei mir beim Bühnenprogramm, da hast du mich ja besucht in der Leishalle und das ist natürlich was anderes, wenn man so einen Gag vor 2000 Leuten bringt, als wenn man das jetzt zitiert, aber der Grundgedanke dahinter ist tatsächlich wichtig, dass wir oft, ich glaube ja nicht, dass Menschen gut oder böse sind, sondern wir sind vor allen Dingen, sind wir Gewohnheitstiere und wir machen ziemlich viel einfach so, weil andere das auch machen und weil wir denken, das ist okay und so macht man das halt und so haben das meine Eltern und Großeltern auch schon gemacht, dann wird das auch irgendwie passen. Und das äh, mit dem Fleisch ist eben tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt, weil ähm, jetzt auch bei dem aktuellen Weltklimaratsbericht Methan ähm, viel stärker ins Gewicht fällt, als mhm. wir dachten. Methan ist ein Treibhausgas. Es gibt ja auch Lachgas aus der Landwirtschaft. Und das ist auch nicht komisch, aber Methan ist ähm, kommt aus den... Kühn kommt da gerülpst und gepupst raus. Und je mehr äh, Nutztiere wir haben, desto mehr vergiften die wirklich die Atmosphäre mit Methan. Und ähm, das hat auch mit Permafrostböden zu tun und Erdgas und so weiter. Das heißt, Methan ist äh, 20, 30 Mal schlimmer als CO2. Und ähm, wir machen uns oft nicht klar, dass für jeden, der jetzt auch zuhört, gibt es 400 Nutztiere rechnerisch auf diesem Planeten. Und die pupsen, die kacken, die machen einfach die Erde kaputt. Man muss es so drastisch sehen, weil auch für die Anbauflächen für Futter, für Weideland wird Regenwald geopfert. Und Regenwald ist nicht die Lunge der Erde, wie man immer so poetisch sagt. Das ist unser aller Beatmungsgerät. Das heißt, wenn für Fleischkonsum unsere Lebensversorgung abgeschaltet wird, dann ist das totaler Irrsinn. Und diese Zusammenhänge, ich mache da keine missionarische Nummer draus, ich mache auch keinen Vorwurf, wenn er gerne Fleisch isst, kann er vielleicht an anderer Stelle was sparen. Aber ähm, ich fand diese, diese Metapher so klasse, weil in der Sekunde, wo du merkst, was du eigentlich anrichtest, sich sofort dein Verhalten ändern würde. Also mhm. wenn du 20 Liter Gülle einmal an der Kasse kriegst und die Kassiererin sagt, so, oh, Herr von Neuschhausen, das haben sie mitgekauft, das gehört mit dazu im Doppelpack, anders gibt es das nicht mehr. Brauchen Sie Deckel oder geht das so mit? Viel Spaß beim Grillen. Dann überlege ich mir, ob ich das jeden Abend mache.
0: Eine andere schöne Metapher ist übrigens, ähm, ich wusste ja auch schon einiges über Nachhaltigkeit, aber nicht, dass wir alle pro Woche eine Kreditkarte essen.
1: Mhm. Ja, das ist ähm, Mikroplastik. Das ist äh, tatsächlich so, dass ähm, äh, wir so eine, äh, ich glaube es sind 5 Gramm, äh, Milligramm äh, oder Gramm. Du hast das Buch gelesen, ich habe es geschrieben, aber es ist, äh, ich weiß gar nicht, hast du die Stelle? Da können uns jetzt die,
0: äh, die, die Hörer werden uns da im Nachhinein berichtigen.
1: Genau, ich, ich kann auch nachschauen. Warte mal. Äh, ich habe ja das Buch hier, ich halte es mal ans Mikrofon, aber das wird den Hörerinnen und Hörern auch egal sein. Also, ähm, es ist jedenfalls die Menge von einer Kreditkarte und das hat mich auch geschockt, weil ähm, Mikroplastik ähm, ja ziemlich überall ist. Und ich glaube, es braucht ja auch erstens Bilder, aber zweitens erinnere ich mich auch noch wie heute an den Moment, wo ich mal, ich schwimme total gerne, ich bin als Kind immer in Ostsee baden gewesen mit meinen Eltern und äh, ich bin immer so ein Wassermensch gewesen, Joggen war nie meins, wird es auch in diesem Leben nicht mehr, aber im Wasser fühle ich mich pudelwohl Da war ich am Mittelmeer und schwamm und äh, ich dachte, was ist denn mit meiner Taucherbrille los? Und ähm, habe die dreimal geputzt, bis ich kapierte, nicht die Brille war trübe, sondern das Wasser. Das war voller kleiner Plastikpartikel. Und Mikroplastik ist ja noch kleiner, das sieht man gar nicht. Aber die Vorstufe ist ja dann, diese zerrobelten Plastiktüten da im im Wasser zu sehen. Und ich weiß noch, wie ich da echt einen Schreck richte. Ich kriege da einen Ekel. Ich bin raus aus dem Wasser und dachte, scheiße. Was hinterlassen wir eigentlich gerade hier überall für Spuren von unserer nimmersatten ähm, Lebensweise? Und das äh, Mikroplastikproblem ist medizinisch gar nicht so einfach zu fassen und zu lösen, aber es ist auf keinen Fall ähm, irgendwie zuträglich und vor allen Dingen ähm, ist Plastikproduktion auch noch mit, äh, natürlich ist das auch fossile äh, Grundbausteine äh, und wenn die sich zersetzt, wird auch wieder eine Menge Treibhausgas frei und, und, und. Ich, äh, ich mag ja an meinem Buch Katapult-Grafiken. Die hab, das ist so ein äh, cooles Grafikkombinat äh, äh, kombinator in Greifswald und die haben das mir zur Verfügung gestellt. Und was ich sehr liebe, ist so eine Grafik von Europa, ähm, und da drin steht Plastikbecherverbrauch 1750 und da war halt Null in jedem Land. Und ich hatte heute, deswegen ähm, kam ich auch einen Tick zu spät zu einer Aufnahme, ein total spannendes Gespräch mit einer Mittelalterhistorikerin. Und die hat mir äh, ganz, ganz viele geile Beispiele gegeben, wie viele Dinge, die wir jetzt gerade glauben, das erste Mal in der Menschheitsgeschichte erfunden zu haben, Gab schon im Mittelalter. Also äh, erstens gab es damals kein Plastik, aber es gab unheimlich viel Upcycling und Recycling. Das heißt, es gab einen ganzen riesen Berufszweig, dessen Job war nur, Klamotten zu reparieren. Ja, wir haben diese Fast Fashion, wir schmeißen alles weg. Die das härteste Beispiel im Buch ist, dass die Altkleidercontainer ja nicht mehr aufgestellt werden, weil keiner mehr diese billigklamotten irgendwo braucht und will und sortieren will und so das lohnt sich alles nicht mehr das äh, ich weiß noch wie äh, meine Großmutter hat Socken gestopft ja das ist das macht keiner mehr ja mhm. aber ähm, das war über jahrhunderte war das völlig klar dass man Klamotten repariert und dass es cool ist auch ein Jacket zu haben was was schon dein Opa getragen hat ja und ähm, die, die die sagte wir brauchen eigentlich wieder so, ein, so eine andere Wertschätzung auch für alte Sachen und äh, im Buch habe ich dann gesagt, wir brauchen neue Komplimente, weil normalerweise kriegst du ja nur ein Kompliment, wenn irgendwas neu ist. Du hast neue du hast eine neue Jacke, du hast ein neues Shirt oder was auch immer. Und äh, äh, da habe ich mal so spielerisch gedacht, wie sehr das denn aus einer nachhaltigen Welt, wenn man dann sagt, ey, das hattest du doch schon mal an, geil, du siehst immer noch gut aus oder ich mag dich, wie du bist, du brauchst gar nicht immer neue Klamotten. Also, Oder dein Smartphone schon. ist schon zehn Jahre alt. Wahnsinn. <lacht> du, ich, ich, ich werde äh, 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 nochmal Harald Lösch erwähnen. Ich habe dem, weil ich, ich, ich bin ja so, ich kann ja mein Hirn auch nicht abschalten. Ich, überall sehe ich immer lustige Dinge und äh, macht dann Fotos und hatte ihm ein Foto geschickt und wunderte mich schon, warum der da nie drauf reagiert. Und dann sagt er mir irgendwann und holt das Ding raus, der hat noch so ein Nokia-Knochen. Mhm. Der hat überhaupt kein Smartphone, der kann überhaupt keine Bilder empfangen und hat es offensichtlich auch nicht vermisst bis heute. Aber so, so, sowas finde ich dann geil. Weißt du, wenn du, wenn du, <lacht> da hast du so einen Astrophysiker und äh, Naturphilosophen und Medienstar und der hol, holt so ein Nokia-Ding raus und sagt, ja, äh, telefonieren geht.
0: Ja, Vielleicht geht der Akku auch nur noch 10 Minuten, aber er ist Mr. Nachhaltigkeit. Der,
1: der, der, der Akku ist besser als alles, was du mit so diesem modernen iPhone haben. Noch immer. Ja.
0: Okay, ich probiere mal kurz, die ganzen Schnüre und Fäden zusammenzuweben. Wir haben ja eine kleine Reise gemacht. Wir sind von Patientengeschichten über die Pflege jetzt zum Planeten gereist. Und ich glaube, alle Bereiche, über die wir gesprochen haben, brauchen Veränderung. Also, ja, Das ist ein großer Überbegriff. Und jetzt Darauf
1: können wir uns einigen. Ja.
0: ja, jetzt ähm, war es dir ja ganz wichtig, da hast du mir ja die SMS geschrieben, dass äh, der Podcast noch vor der Bundestagswahl rauskommt. Ne? Mhm. Warum?
1: Ja, weil diese Bundestagswahl entscheidend ist. Und ähm, weil wir eine Wahl haben, im Gegensatz zu vielen anderen Menschen auf dieser Erde, haben wir unterm Strich immer noch eine ziemlich gute Demokratie. Wir haben Pressefreiheit, wir haben Meinungsfreiheit. Ich sage auch nicht, wen man wählen soll, aber ich sage, Leute, überlegt euch das, seid wählerisch beim Klima, denn wenn man diesen Weltklimaratsbericht ernst nimmt, dann hat er verschiedene Szenarien und die einzige Chance, die wir noch haben, unter zwei Grad zu bleiben, sprich unter wesentlichen Kipppunkten, die dann nicht mehr umkehrbar sind, und Kipppunkt, ich stelle mir das immer so vor wie dieses Jenga-Spiel. Kennst du das, ähm, wo man so Bauklötze hat und man baut so einen Turm und um? ist ein bisschen wie Mikado, oh ja. aber in, in, mhm. in vertikal. Und du denkst, ach komm, den nehme ich noch raus, den nehme ich noch raus. Und irgendwann gibt es den Punkt, wo das Ding einfach kracht. Und genauso ist das mit dem Erdsystem. Wir können solche Dominoeffekte nur ganz schwer vorhersagen, aber je heißer es wird, desto wahrscheinlicher äh, passieren diese Dinge. Und das macht den Klimaforscherinnen Angst, das macht mir Angst, das sollte uns allen Angst machen. Das heißt, Deutschland ist natürlich nicht die Welt, aber Deutschland hat eine Vorreiterrolle. Deutschland hat ähm, mal Solarzellen, äh, war total weit vorne. Wir haben das erneuerbare Energiengesetz erfunden, das weltweit dafür gesorgt hat, dass Solarstrom billiger ist heute als alles andere. Und wenn wir immer noch nicht 100% Erneuerbare haben, dann liegt das nicht daran, dass wir es nicht können, sondern weil es politisch nicht gewollt war, weil wir weiter Kohle verbrennen und, und, und. Das heißt, wir müssen Parteien (lacht) wählen, von denen wir überzeugt sind, dass sie die Priorität, die Dringlichkeit und die Größe dieses Problems durchdrungen haben. Und dafür empfehle ich sehr einen Klimawahlcheck. Das heißt, klimawahlcheck.org ist äh, im Netz kann man auf dem Handy durchspielen, da machst du ein paar ähm, Kategorien durch, was ist mit Energieerzeugung, was mit Mobilität, was ist mit Ernährung und so weiter. Wofür bist du, was ist dir wichtig? Und dann siehst du, sehr, sehr schön aufgereiht, was steht in den Wahlprogrammen von den einzelnen Parteien drin. Mhm. Die meisten machen sich nie die Mühe, wirklich darüber nachzudenken, wen sie wählen. Und ich glaube, es war wirklich noch nie so wichtig wie bei dieser Wahl. Und ähm, das war bei Europa schon ansatzweise ein Thema, Klima, und heute muss das das wichtigste Thema sein. Und deswegen bin ich neulich auch bei Maybel Illner so ausgerastet, als es dann hieß, ja, die, die Wirtschaft, die Wirtschaft, die Wirtschaft. Da sagte ich, nee, wer glaubt, dass Wirtschaft wichtiger ist als Gesundheit, kann ja mal versuchen, sein Geld zu zählen, während er die Luft anhält. Ja, also diese, diese Idee, dass wir 1.000 Milliarden Euro haben, um die Wirtschaft in Europa wieder anzukurbeln und nicht automatisch das Koppeln an, wir investieren nur noch in nachhaltige Branchen, in äh, Energie, in Mobilität und, und und Das sind die großen politischen Hebel. Natürlich lohnt es sich, weniger Fleisch zu essen, weniger zu fliegen und ähm, zu gucken, dass man nicht unnötig äh, Ressourcen verballert. Aber der große, große Hebel ist Politik. Und da mhm. habe ich über die letzten drei Jahre total dazugelernt. Und das ist eigentlich ein Ablenkungsmanöver, weil man den Leuten immer sagt, ja, fang doch erstmal bei dir an, dich zu ändern. Nee. Die Zeit ist so dringend, dass wir auf deutscher, auf europäischer und natürlich auch auf internationaler Ebene Leute brauchen, die das zu ihrer Prio machen. Und da gibt es einfach Unterschiede zwischen den Parteien. Und da lohnt es sich. Und das ist noch ein letzter Gedanke. Trump und Brexit wurden nur möglich durch die Wähler über 60. Das heißt also, ähm, junge Menschen finden das vielleicht nicht so wichtig, zur Wahl zu gehen. Und wenn sie es wichtig finden, es sind nicht so viele. Es gibt viel mehr Menschen über 60 als unter 30 in Deutschland. Und deswegen finde ich das eine sehr geile Idee, Einer, ein äh, äh, Hamburger Regisseur hatte die, heißt Enkelbriefe und die Idee heißt, red mal mit deinen Eltern oder deinen Großeltern darüber, ähm, wie wichtig diese Wahl ist. Und red mal mit denen darüber, was für dich als junger Mensch wichtig ist. Und schreib vielleicht auch mal einen handgeschriebenen Brief mal wieder an Oma. Und sag, liebe Oma, wusstest du eigentlich, dass es mehr Parteien gibt, als die, die du immer schon gewählt hast? Wir haben jetzt in Corona-Zeiten anderthalb Jahre zurückgesteckt, damit eure Generation Zeit hat, geimpft zu werden und nicht an Corona stirbt. Unsere größte Gesundheitsgefahr ist die Klimakrise, bitte überleg dir gut, wen du wählst. Und das und das wäre meine äh, meine wichtigste Empfehlung. Und das, ähm, das finde ich total gut, weil man kann auch mit dem Klimawahlcheck äh, das äh, am Telefon durchgehen und sagen, weißt du eigentlich, was die Partei, die du immer gewählt hast, bisher gemacht hat und was sie, was sie nach vorne raus macht. Und ähm, Ja, ich ich mache mir Sorgen, dass diese Wahl ähm, jetzt auch im Wahlkampf verballert wird mit irgendwelchen persönlichen Anfeindungen, mit irgendwelchen Banalitäten und wir haben echte Probleme und wir brauchen Inhalte und wir brauchen auch eine Differenzierung zwischen den Parteien und alle sagen, ja, Klimaschutz machen wir ja schon immer und ja, ja, wir sind ja ganz weit vorne. Das stimmt einfach nicht und da Mhm. muss man sich ein bisschen auskennen, aber die Zeit sollte jeder investieren und es dauert keine fünf Minuten, das durchzuklicken und dann weiß man schon mal, welche Partei es nicht sein sollte. Ich
0: glaube, ähm, da bin ich auch voll bei dir, da hast du total recht, denn ähm, laut Statistik sind es ja dann doch die, die die älteren Mitbürger und daraus resultiert eben dieses Problem, wie bringen wir unseren Eltern, wenn sie noch leben, oder unseren Großeltern, wenn sie noch leben, bei, äh, nicht schon wieder die Partei zu wählen, die sie bisher immer gewählt haben. Ne?
1: Du sagst reden. Reden bringt es auf alle Fälle und ich ähm ich habe auch so in Mensch Erde extra hinten mehrere Kapitel, wo es nur um Kommunikation geht. Mhm. Und ich, find, ich finde, es ist überhaupt nicht wichtig, dass man sagen ähm, sofort sich streitet über irgendwie Parteipolitik, sondern der beste Einstieg in so ein Gespräch ist immer zu fragen, was ist denn dir wichtig, was sind denn deine Werte, was findest du sollte erhalten bleiben, wofür sollten wir Geld ausgeben als Gemeinschaft? Ähm, wofür wir stehen, auch in der Welt. Ähm, Und wenn man bei den Werten anfängt, dann kapiert man auch, dass Gesundheit praktisch ein universeller Wert ist, wo alle Leute sagen, das ist mir wichtig. Und wenn man dann einmal gesagt hat, guck mal, wenn wir jetzt viel Geld investieren, sparen wir bis 2050 unendlich viel mehr Geld, was wir äh, ausgeben müssten, wenn wir nichts tun. Das heißt, nichts tun ist die teuerste Option, die wir überhaupt haben und ähm, die gesundheitlichen Folgen wir haben ja schon drüber geredet sind die Hitzewellen sind die Extremwetterereignisse es ist Dürre es ist ähm, Infektionskrankheiten Allergien nehmen total zu du wirst im Rettungsdienst auch sehr viel mit mit Status Asthmatikus zu tun haben ja. mit Leuten die die äh, Asthmaanfälle so heftig kriegen dass sie daran sterben können und woran liegt das das liegt an der Kombination von Luftverschmutzung plus Pollen plus zum Beispiel Gewitterlagen wo sich diese verschiedenen Giftsubstanzen sozusagen ungünstig miteinander kombinieren. Und das sind alles Dinge, die sind greifbar, sie sind messbar. Das ist keine Ökospinnerei, sondern das ist tatsächlich Phase. Und ähm, dann kannst du als Ärztin oder als Arzt natürlich sagen, ja okay, die Lösung ist Kortisonspray. Oder du kannst sagen, Entschuldigung, wenn das jetzt so massiv zunimmt, sollten wir uns nicht Gedanken darüber machen, dass erneuerbare Energien auch riesen Gesundheitsvorteile hätten. Kohlekraftwerke in Deutschland hauen fünf Tonnen Quecksilber jedes Jahr in die Luft. Quecksilber habe ich kennengelernt als hochgiftiges Ding, was noch in den Thermometern drin war. Und wenn eins runterfiel, dann war der niederste äh, (lacht) Hierarchiestatus, nämlich der Pflegepraktikant Hirschhausen dran, das Zeug zusammenzufegen im Zimmer und alle Patientinnen wurden rausgeholt, weil Mhm. es ja so giftig ist. Das waren Milligramm, fünf Tonnen Stecken in der Braunkohle, in der Steinkohle drin, gehen einfach so mal durch den Äther und keiner regt sich drüber auf. Das heißt, Solarenergie, Windenergie ist auch viel gesünder für uns alle. Und das wundert mich, dass solche ganz praktischen Dinge nicht viel, viel stärker auch nach vorne gebracht werden als Argumente. Auch Frau von der Leyen, die ist ja eigentlich Ärztin, ja, die sollte das auch äh, äh, in ihre Kommunikation mit reinnehmen. Reduktionsziele, wird ja keinem warm ums Herz. Das klingt so nach Reduktionskosten, Das klingt nach weniger werden, nach Verzicht, nach... Äh, ähm, wir müssen alle zurück ins Mittelalter, müssen wir ja nicht. Aber einfach zu sagen, Leute, wir verzichten gerade auf das Wichtigste, was wir haben, wenn wir nichts tun, nämlich unsere Gesundheit. Und wir können was gewinnen. Pflanzenbasierte Kosten, 150.000 Todesfälle könntest du jedes Jahr in Deutschland verhindern. Weniger Herzinfarkt, weniger Schlaganfall. Das ist doch kein Verzicht auf Herzinfarkt. Und Schlaganfall kann ich gerne verzichten. Wir haben gelernt, Klima ist ein absoluter
0: medizinischer Notfall. Also Umweltschutz ist gleichzeitig bester Gesundheitsschutz, wir müssen uns retten unbedingt. Dann stellt sich die Frage, und da kommen wir jetzt ganz zum Schluss zu, zu unserer kleinen ersten Hilfe für alle. Und dann gibt es die Frage. Hier ist sie, unsere erste Hilfe für alle. Erste Hilfe für alle wird Ihnen präsentiert von der Björn-Steiger-Stiftung. So, und jetzt zur Frage. Außer jetzt die richtige Partei zu wählen und mit den Großeltern, den Enkeltrick anzuwenden.
1: An, Enkeltrick an fällt mir übrigens gerade genau. ein.
0: Man kann ja auch sagen, mach doch Briefwahl. Ich bringe aber den Brief dann zur Post.
1: Ja, was noch besser ist, wenn du wenn du an Türen klingelst und sagst, ich bin doch dein Enkel. Erinnerst du dich? Ja. Der lange Verschollene. Nein, also was, Nein die was Frage ich, ist, ähm,
0: äh, was kann ich als Einzelner tun? Das ist jetzt alles ja. so, so, so riesig und groß und natürlich politisch und die Industrie muss da reglementiert werden. Was kann ich denn als Einzelner machen? Das ist zum Schluss jetzt unsere erste Hilfe für alle Erste-Hilfe-Tipps von Eckart.
1: Okay, also die erste Hilfe ist weiteratmen. Es gibt sehr wenige medizinische Situationen, wo weiteratmen nicht eine gute Option ist. Also ähm, keine Panik, aber Priorität. Der zweite Punkt, viele fühlen sich hilflos. Das Gefühl kenne ich auch die Veränderungen gehen ziemlich schnell, die sind auch ähm, wirklich dramatisch, aber wir haben noch eine Chance, wir haben eine Wahl. Und damit ist nicht nur die politische Wahl, sondern ist auch eine Haltungssache. Das heißt, wenn sich so, so viele Menschen machtlos fühlen, dann muss ja die Macht irgendwo sein. Und deswegen frage ich mich und ich frage dich jetzt, der du gerade das hörst, wer ist der mächtigste Mensch, den du kennst, auf den du Einfluss hast? Wen bewegst du, der noch mehr bewegen kann, als du selber? Und ähm, wenn man dieses Spiel in Gedanken mal anregt, dann bin ich immer wieder erstaunt, wie schnell Leute kapieren, ach, mit dem und dem habe ich ja noch nie geredet. Und mit der und der könnte ich mal auch fragen, ähm, was ist hier wichtig und äh, wofür setze sich ein und könnte man diese Themen nicht miteinander verknüpfen? Wir haben wenig Zeit, noch was zu drehen. Das heißt, sehr sinnvoll ist, auf existierende Netzwerke zuzugehen. Also ein Einzelner kann nichts bewegen, aber Netzwerke bewegen eine Menge. Deswegen gehe ich mit gesunde Erde, gesunde Menschen auf die Rettungsdienste, auf die Ärzteschaft, auf die Pflege zu, Sagt: Leute, macht euren Mund auf, wenn ihr seht, dass Klimaschäden im Gesundheitswesen aufschlagen. Redet darüber, macht das nicht, sagen, immer versteckt, sondern ihr werdet gehört, ihr habt Vertrauen in der Gesellschaft, deswegen ist das meine Mission. Die Kirchen könnten viel mehr machen, als sie tun. Ja, Die haben Bewahrung der Schöpfung auf ihrer Agenda, egal ob katholisch oder evangelisch, auch jeder Atheist will, dass das Leben weitergeht. Ähm, man muss gar nicht an irgendwas glauben, aber guckt mal, wo in eurem Umfeld sind Menschen organisiert, die gemeinsam mehr bewegen können als du selber. Das kann der Kindergarten sein, das kann die Schulversammlung sein, das kann ein Journalist, eine Journalistin sein, die ein Thema in die Öffentlichkeit bringt, das kann... Äh, ein Finanzmensch äh, sein, der sagt, warum legen wir immer noch Geld an mit fossiler Energie? Warum ziehen wir nicht alle sofort zu Banken wie GLS oder Triodos oder Tomorrow Bank? Und sofort hast du da einen Hebel. Das kannst du in einer Stunde kannst du dein Konto ummelden. Du kannst in einer Stunde dafür sorgen, dass du und alle in deinem Umfeld nur noch Ökostrom haben. Ja, Das ist eine faule Ausrede zu sagen, ich kann auch nichts ändern. Also das ist sozusagen der Anfang. Und die nächste Stufe ist dann dieses Spiel, wen bewegst du, der was bewegen kann. Einfach das, was wir gerade machen. Sagen, wovor habe ich Angst? Was bewegt mich? Was ist mir wichtig? Wen kenne ich noch, den du vielleicht auch noch kennst oder kennenlernen könntest? Und ich erlebe, seit ich mich dafür so engagiere, total viel coole Leute, die äh, super kooperativ sind, die mir Türen öffnen, die sagen, ach, äh, hast du den und den schon mal kennengelernt? Nee, hier ist die Handynummer, hier ist die Mail. Ähm, ihr habt euch was zu sagen, macht das. Ich hatte ähm, einen Insta-Live mit Ralf Rute, ja, dieser Comiczeichner, der hat eine Million Follower auf Insta. Ja, der hat sich plötzlich auch jetzt seit mehreren Jahren schon gesagt, ey, äh, ich habe Kinder, ich, ich möchte, dass sie eine Chance haben, in einer stabilen Welt aufzuwachsen, so wie ich das hatte. Ich mache das jetzt immer wieder in meinen Comics zum Thema und der ist mega. Ähm, äh, in dem Thema drin. Der hat eine äh, Journalistin in einem Podcast, macht der zusammen, ähm, geht die Wahlprogramme durch. Das ist erstmal ein Comiczeichner, der mit seiner Kunst äh, auch gut einfach weiter so hätte leben können, der aber so gesagt hat, nee, ich habe eine Reichweite, die nutze ich jetzt für was Sinnvolles. Und so wie du. Also das sind Leute, vor denen ich erstens Respekt habe und wo ich auch immer denke, Mensch, es gibt noch viele, viele andere Promi-Nasen, die könnten ihren Arsch hochkriegen und deswegen... Äh, ist auch die Challenge, wen bewegst du? Auch eine, die dich und mich hoffentlich nach dieser Sendung auch weiter bewegt. Wir können noch ein paar Leute brauchen, die öffentlich den Mund aufmachen.
0: Klingt ein bisschen wie die Telefonlawine bei den drei Fragezeichen früher.
1: <lacht> ja, das ist. ist, ist und die gleiche man hat Idee. aber
0: tatsächlich wirklich sehr, sehr schnell ergoogelt, wer ist eigentlich der politisch Verantwortliche in meiner Kommune, in meinem Kreis, wer sitzt da für mich im Bundestag und den kann man auch besuchen, der hat ja auch ganz viele Sprechstunden und ähm, dem kann man definitiv mal Rückmeldungen geben.
1: Ja, es gibt auch ganz coole Modelle, wie zum Beispiel ein Wind, äh, ähm, Windrad, dann machst du eine Genossenschaft, das gehört es den Leuten, die da vor Ort wohnen und zack, dann hast du auch keinen, der dagegen ist, weil es nicht irgendwie an einen anonymen äh, Energieerzeuger abfließt, das Geld und du hast das Ding vor der Nase. Ich sage ja nicht, dass die Dinger schön sind, mhm. aber wir brauchen sie jetzt halben wir brauchen sie auch in der Nähe von da, wo Leute wohnen. Und ähm, deswegen, äh, wenn ich über Land fahre, inzwischen äh, finde ich die cool. Und ich hasse es, wenn ich mit dem Fahrrad über Land fahre, wenn mir die Gülle in die Nase steigt. Also das heißt, Wir brauchen eine Energiewende, Agrarwende und Mobilitätswende und äh, die Gesundheitswende, da haben wir auch drüber geredet. Also wir haben scheiße viele Aufgaben vor der Nase. Und ähm, mir macht es aber inzwischen Spaß zu merken, dass Leute darüber reden, was wir zum Beispiel auch geredet haben, dass das nicht egal ist und dass es auch wichtig ist, seinen Humor zu verlieren und seine seelische Gesundheit. Aber ich würde mir in den Arsch beißen, wenn das stimmt, was der IPCC sagt. 2030 ist wahrscheinlich der Drops gelutscht, wenn wir bis dahin nicht massiv Emissionen reduziert haben, dann ist auch egal, was wir tun. Aber wir haben im Moment noch die Chance. Und ich möchte 2030 sagen können, Mensch, ich habe es wenigstens versucht. Ich war einmal bei Tobi Schlegel im Podcast, ich habe zwei Retter, ein Mikro mitgemacht und wenn das nicht gilt vor dem (lacht) jüngsten Gericht, dann weiß ich auch nicht.
0: Höre ich da ein bisschen Ironie raus. Eckart,
1: auf jeden Fall, (lacht) vielen, vielen
0: Dank. Also ich freue mich richtig auf die Bundestagswahl im September, es war lange nicht mehr so spannend. Das und lange nicht mehr so richtungsentscheidend. Also es wird für uns alle so bedeutsam sein, wie die politischen Weichen für die Zukunft gestellt werden. So, wir hören uns hier im Podcast äh, in zwei Wochen wieder bei einer neuen Folge von 2 Retter 1 Mikro. Eckhard, alles Gute dir. Lass dir gesagt sein, du kämpfst nicht allein.
1: Ja, danke dir.
0: Bitte bleib gesund und ihr alle da draußen auch. Und tschüss. Tschüss. Ciao. Dieser Podcast ist eine Produktion der Björn-Steiger-Stiftung und der Gute-Leude-Fabrik. In Kooperation mit der Techniker Krankenkasse sowie dem FC St. Pauli. Mit freundlicher Unterstützung der Hamburger Morgenpost.